0: Semmoinen ehkä tärkein pointti on analyyttisiä ihmisiä ja ei niin analyyttisiä ihmisiä, niin kuin vaikka mä.
1: ADHD-body. Moi, mä oon Hei, ne on Ringa. Ja tämä on adhd body. Meijät löyvät Instagramista at ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille viestiä, kommentoida ja käydä vastaamassa kyselyihin.
2: Tänään on tulossa jälleen huikea huikea jakso, sillä me emme ole kahdestaan studiossa, vaan täällä on semmoinen tyyppi, että voisi ajatella jopa, että on useampikin ihminen, koska niin paljon on tullut tehtyä elämän varrella.
1: Meillä on haastattelussa Jasmiini Peurmäki. Tervetuloa. Vau, wow, kiitos. Mä vähän hengästyn jo jopa tuosta esittelystä, että olemme tehnyt sitä aika paljon. Kuuluu ihan niin sanotusti taudin kuvaan. Tämä oli vitsi. <laughs> Jasmiini, sä oot hyvinvointivalmentaja ja innostaja. Liikuttaja, joka käyttää työssään sidontaa, lyhytterapiaa ja sun omin sanoensa oletkin monitoimitättä häärä. Mitä muuta sun työhön liittyy? Paljon kuuntelemista. Jotenkin sitä, että mä pysähdyn sen ihmisen
0: äärelle. Mitä se tarvitsee just nyt, jos on vaikka pt asiakas ollaan liikunnan äärellä, niin ei lähetä hetereen avaamaan. Moneka juttu on se, että mä kysyn, että miten sun keho voi tänään, mitä se tarvitsee tänään. Meillä saattaa olla suunnitelma vuosi eteenpäin, mutta silti keskitytään niinku siihen, että mitä tänään, mitä
2: sä tänään tarvitset. Mua kiinnosti oikeastaan tuossa Litaniassa tämä liikuttaja. Mitä se tarkoittaa? Onko se pelkästään fyysistä liikuttamista?
0: Liikutan ihmisiä. Toihan on sitä kaikkea, mitä mä teen kahdessa sanassa, tosi syväluotaavasti. Mä liikutan ihmisiä fyysisesti, sitten mä liikutan ihmisiä emotionaalisesti ja henkisesti. Ja sitten mä niinku toisaalta pysäytän ihmisten liikettä, sit jos mä lähden sitomaan niitä. <lacht> Pakotan pysähtymään.
1: Uhuhu. Joo. Mikä on tämä sidonta? Ihan nyt tähän hetkeen parilla sanalla. Terapeuttista
0: sidontaa. Lempeätä. Vähän niinku vauva laitetaan kapaloon,
1: niin se on sitä. Onko kyseessä siis shibari? Joo.
2: Hypätään hakukoneen ihmeellisen maailmaan. Noniin, mikä homma? Ensimmäinen asia, minkä löysin täältä hakukoneen kautta, on tällainen artikkeli, jossa otsikkona on Japanilainen sidonta eli shibari liitetään seksiin, mutta voiko se olla myös terapiaa? Oikeastaan en edes kaivaa täältä enempää näitä juttuja. Me haluamme, Jasmini vastaa meille. Mikä sinun mielikuva tästä on? Mitä muuta se on kuin seksiin liitettävää japanilaista sidontaa? Olipa Raflava
0: otsikko muuten. Tai niinku yllättävä, että se tuli ekana. Ehkä se onko kun ollaan puhuttu, että Google on kuunnellut. No
2: kun minä olen aikaisemmin kuullut sitä, että Shibaria käytettäisiin terapiamuotona, niin minua jotenkin hämmensi tämä, että mitenkä näin löytyi. No okei, okay. sen verran myönnän, että menin myös toiselle sivulle, jolla sanotaan että tällä sitomisella on pitkät perinteet japanilaisessa kulttuurissa ja se sana tarkoittaa kaunista sitomista. Eli mulle on tuttua kyllä myös tää shibarin visuaalinen puoli. Eli siis nätti nippu niinkö? Just näin. Minäkin haluan olla nätti nippu. Kauniissa pinossa.
0: Laitetaanko lahja pakettiin? Minä olen lahja. Mä olen lahja maailmalle. Mä yleensä joskus, kun ei muista niin kuin viedä... Ystäville lahjoja. Mä käytän tuota vähän liiankin usein silleen, että mä oon lahja sulle, että sulla on mut.
2: Meit sidottuna mä sinne
0: oven taakse. No en mä sitä oo kokeilla vielä, mutta ehkä, ehkä mä voin kokeilla sitä. Vielä.
1: Mä ajattelin, että sä pistät syntärisankarin pakettiin ja sinä olet lahja maailmalle, nyt muut voivat avata sinut. Mulla on tästä semmonen polttari edition,
0: mikä on mm. aika wild. Se on niinku sellainen. että Mulla ei ole siitä semmoista myytävää tuotetta, mutta se on, ne tietäjät tietää ja voi kutsua mut sitten sinne polttareihin tai mihin vaan juhliin. Ja no loppu sitten salaisuus, että ken uskaltaa, niin pääsee kokemaan tämmöisen
1: mielettömän
2: elämyksen. Tämä oli toisin mm. sanoen tämmöinen vain teille ADHD-podin kuuntelijat.
1: Joo. Tietäjät tietää ja rohkeat rohkeneen.
2: Shibari on siis sellaista sidontaa, jonka sisällö voi aika pitkälti määritellä itse. Eli millä tavalla se palvelee ihmistä tai missä intentiossa sitä tekee toiselle ja ottaa vastaan. Ymmärsinkö oikein?
1: Just näin. Mikä siinä on se terapeuttinen aspekti? Äh,
2: mun
0: tekisi mieli, siis mun kutkuttaa nyt kertoa, että mistä Shibari on ylipäätään syntynyt niin kuin ihan alun perin. Ja se on... Japanista vuosi, en muista mikä, koska nyt mä oon, niin kun, mä oon kuullut tämän tarinan mun opettajalta ja sitä kautta se saattaa olla vähän muuttunut mun vauhdikkaissa aivoissa. <tuhun> Mutta tota, perin sitä käytettiin siis vankien sitomiseen ja mitä matala arvoisempi vanki, mitä niin kuin semmonen joku tommonen juppihippi <tuhun> Japanissa <tuhun> retestelee kadulla ja sitten joku, en mä tiedä mitkä samurait, ne silloin niin koukkasit kiinni niin tavallaan mitä niinku ala-arvoisempi ihminen, niin sen rumempaa köyttä ja tiukempaa solmua ja niin tiukka nippu, ettei tää tyyppi pääse tästä pois. Ja sitten mitä korkea ihminen, sen kauniimpaa köyttä, sen kauniimpaa sidontaa, sen kauniimpia solmuja, jotka ei ole välttämättä solmuja, vaan ne on lähinnä koristeita. Ja pointti tässä on se, että kun ne vietiin sen jälkeen kylän läpi, ilmeisesti äitinsä luokse, niin ne tavallaan häpäistiin sillä. Ja sillä oman arvon kunniallisella tasolla, että esimerkiksi jos siellä on se tosi korkea-arvoinen henkilö, joka on tötöily jotain ja se on sidottu nätisti, niin sitten sillä, joka sen sinne kuljettaa, niin sillä on ehkä mahdollisuus sen suvun kauniiseen daamiin tai komeaan urhoon, että niin kuin siellä on se tietty arvo säilytetty just sille tietylle henkilölle.
1: Eli häpeä jotenkin hyvin olennaisesti liittyy tähän historiaan. Mm-hmm. Joo, kyllä. Niin liittyykö se myös jollakin tavalla siihen terapeuttiseen puoleen, että kun jotenkin niinku luottaja antautuu toisen sidottavaksi ja on sellaisessa nipussa, jossa on, niinku, tiedätkö, no tällainen mä nyt oon. Mä, mä, mä en ehkä, ehkä mulle selviä kohta tämä kokemus. Mm. Mutta liittyykö se jotenkin siihen prosessiin myös? Ihan varmasti.
0: Kyllä siellä niin monta asiaa pitää käydä läpi ja luottaa siihen ihmiseen. Ja varsinkin niin, ah, niin hukasta siis suorittajat, mitä mä itsekin oon ollut. Ja ehkä vähän edelleen, Et vitsi, kun sä oot siinä nipussa, niin sä et vittu voi tehdä yhtään mitään. Sun on pakko vaan niin todeta se, että tässä mä nyt oon. En voi olla kellekään hyödyksi. Ei kasva meriitit, ei kasva ego. Kuka vittu mä nyt on? Ja mitä tulee niin kulttuuriin, että se on mielenkiintoista, että sieltä Japanista siellä on tosi vahva häpeä kulttuuri. Meillä on tosi vahva häpeä kulttuuri, että miten yhtenäiset meidän kulttuurit nimenomaan sen osalta on. Ja sitähän se menikin semmoiseksi, että Japanissa se on edelleen siellä alamaailmassa pimeillä klubeilla niin tuotettu muoto, mitä tehdään ihmisille, jotka ehkä on rankassa duunissa ja kaipaa sitä niin alistumista ja vapautta ja ehkä vähän piiskaa tai mitä se sitten on ikinä onkaan.
2: Niin. niin toi kuulostaa siltä, että siinä on näköinen vapautuksen aspekti ja semmonen vapauden ja autenttisuuden olemus läsnä, vaikka tavallaan ironisesti sut sidotaan ja pistetään näköiseen nippuun. Eli sua niinku rajoitetaan, jotta voit olla vapaampi, ehkä mielentasolla. Eli fyysistä sitomista, jotta olet henkisesti vapaa. Wow
1: ringa. Niin kuin ei tarvitse olla enää kontrollissa. Joku muu on kontrollissa. Jos on itse vaikka sellaisessa Asemassa töissä, missä pitää paljon kontrolloida.
2: Tämä kuulostaa sellaiselta, että neurovähemmistöt saattaisi hyötyä tästä ehkä just tästä syystä, koska on tottunut siihen, että yrittää hirveästi koko ajan suoriutua ja mukautua johonkin juttuun. Harvoin pääsee vapautumaan kaikkine omine piirteineen.
1: Minkälainen on sun ensimmäinen kokemus itselläsi sidonnasta? No mun ensimmäinen kokemus oli sellainen,
0: että mun ystävä kysyi mua mukaan. Se taisi olla itse asiassa terapeuttinen sidonta nimityksellä. Ja tota, mä sille, silleen, okei. Okay. Mä tiesin, että se on shibaria ja mielikuva oli heti, että no niin, tästä tulee jotain kivaa makuuhuoneen puolelle. Että mm, kiva. Sitten mentiin sinne, mut laitettiin nippuun. Se vapaus vietiin, mitä Riinga just sanoit mistä mulle tulikin tosi kylmät väreitä, että se on nimenomaan sitä niin kuin antautumista ja se, että sä vapaudut, kun sä ootkin sidottuna. Joo, mä olin siinä nipussa. Ehkä joku 20 saa Kaveri siinä vähän jotenkin silitteli ja niin kuin piti hyvänä tavallaan tukimua siinä paketissa, missä mä olin. Ja, tuota, se on ensimmäinen kerta, kun äh, tämmöinen tilanne tulee, missä kysytään, niin että no, miten meni, sitten kun niin kuin se... Sidontaa oli purettu tai tämmöinen, kun sä oot jossain workshopissa ja sult kysytään, että mikä on näin loppupalautetta tai mi- millaista tämä nyt oli. Ja mä oon aina ollut silleen, mä haluan aina sanoa jotain ja vitsi, nyt, nyt mä sanon jotain fiksua ja mitä ikinä. <laughs> mä olin sellainen tarhapöllä. Mua naurattaa se niin kuin mun olotila. Mä pääsen vieläkin siihen tunteeseen jotenkin käsiksi, että mä oon sellaisen niin viltin alla... Mun pää vaan näkyy sieltä, mun hiukset on silleen, silloin mulla ei vie hiukset Puh, pörrössä. Mä vaan silleen, öö, en mä voisi sanoa, siis en kommentoi. En mä pysty sanoa yhtään mitään. Mä oon ihan vaan silleen, että next. Eli niin sanotusti toimi sulle. Joo. Sitten kun mä menin himaan, niin se oli hauska, että... Se pysähdyksen määrä, mikä mulla oli, niin se pysyviä seuraavan niin kuin vuorokauden. Mä nukuin kolmen tunnin päikkärit, menin illalla yllättävän ajoissa nukkumaan ja mä nukuin 15 tunnin yöunet. nonstop Mä en herännyt kertaakaan. Se oli niin kuin, vuh, joku nuija nukutus. Kaikki mahdolliset hoidot ja terapiat ja rentoutukset ja mitä kaikkea voi niin tapahtua, niin se tapahtui siinä.
2: Sulla tosissaan itsellä on ADHD, niin... Oliko tämä kokemus sulla jotenkin erilainen, eli vaikuttiko se sun ADHD-oireiluun?
0: Joo, mä uskon, että se niinku oli nimenomaan sitä, että kun monesti sanotaan, että on se seitsemän kanavaa päällä, niin ne kaikki oli poissa. Mä en nähnyt niitä TV-täin lainkaan. Et niinku siitä mä äkkäsin sen, että on todellakin jotain ihan muuta kuin makuuhuoneen ja seksiklubien villiä, vilskettä. Vaan tämä on nimenomaan, nyt mä ymmärrän, mitä se terapeuttinen sidonta tarkoittaa. Että se pysäytti mut niin totaalisesti ja tajusin, että mun on pakko lähteä tekemään tätä, koska tästä voi olla niin monella ihmiselle ihan hirveesti apua. Kaverit väittää, että mulla on niin tosi täys aikataulu ja kalenteri. Ja sit mä terapeutillekin itse asiassa tänä aamulla on sille. Vitsi, se on silleen, onks toiset ihan totta? Et tota, se määrä, mitä mä teen kaikkea ja reissään ja on tehnyt duuni ja polttanut itteni loppuun ja, ja näin, niin tota, semmoinen paikallaan olo ei ole kyllä niinku ehkä mikään vahvuus, mutta semmoinen, että mä teen sata asiaa samaan aikaan, niin se on niinku se silloin, kun on paras meininki päällä ja silloin mä saan niinku asioita aikaan. kun on liian tyhjää, niin sit, sit tulee se lamaantuminen, että sitten on sille mikä ei kiinnosta. Tai Ehkä kiinnostaa, mutta ei vaan tullut tehtyä.
2: Oliko toisin sanoen tämä ensimmäinen sidonta just sen takia niin vaikuttava kokemus? Koska tuo ainakin mun korvaan kuulostaa todella suurelta kontrastilta sun perusmeininkiin.
0: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Et siinä joutu kohtaamaan omat demonit nimenomaan sillä, että nyt mä en voi tehdä, nyt mä en voi suorittaa. on ollut vahva suorittaja ja miellyttäjä aikaisemmin, joka on niinku määritellyt niin pitkään mun minuutta, että mä oon kaikkialle hakenut just sen takia, että no. Tämä kuulostaa ja näyttää hyvältä. Itse asiassa tänään just puhuin terapeutin kanssa siitä, se oli niin siisti todeta, että tällä hetkellä mulla ei ole mitään tavoitteita. Kaikki on ihan sika hyvin ja se on niinku best ever. Että mulla ei ole sitä jotain, mitä mä niinku jahtaan, mikä tulee jostain ulkoa, vaan mä teen kaikkea mun sisältä käsin. Että esimerkiksi mun viime mulla oli, mä painin kermakakussa.
2: <tosan> <tosan> niin. Koska miksi
0: ei? <tosan> niin, niin, tavallaan tällainen, että mä teen nyt vain asioita, jotka on ehkä toisten mielestä jopa, <tosan> no, en mä tiedä, toistaiseksi mulla on hyviä ystäviä, jotka on vaan silleen, niin siistii, niin siisti. Mutta ehkä jollekin se on vähän too much, mutta niin pointti on se, että mä teen kaikkea, mitä mä haluan ja mun sisältä lähtöisin äh, tahtomenetelmin. Olipas hassusana.
2: hassusana. Hieno oli. <tosan> Tämän sun kokemuksen jälkeen sä oot itse lähtenyt tosissaan tekemään enemmän tätä sidontaa. Ja nyt kun sä käytät sitä myös sinun työssä, niin koostuuko sun asiakaskunta myös erityisesti neurovähemmistöistä? Joo, itse asiassa
0: kyllä mä koen, että niin samankaltaiset henkilöt yleensä imee toisiaan puoleensa. Ja nyt niin kuin enemmän ja enemmän on niin kuin sen tyyppisiä ihmisiä tullu ympärille, jos, joissa on jollain tavalla sitä samaa energiaa. Ja sitten oli ihan mielenkiintoinen artikkeli, mikä oli joskus ylellä tämmöisessä termistä kuin ADT, Attention Deficit Trait, mikä varmasti myös osittain näkyy siellä äh, asiakkaissa, kun ollaan niin pääkaupunkiseudulla, missä mennään niin kahvikädes, vauvakainalos, koira, peräsläppäri tossa puhelin Se on niin se meininki, että se meininki on semmoista niin tietynlaista ADHD, ADD-tyyppistä niin jo arkisesti ja normina niin täällä niin jotenkin tuntuu, että sellaiset ihmiset tulee mun luokse osittain. Ei kaikki, mutta osittain. Ja jotenkin myös tiettyjen, vaikka terapiaasiakkaiden tai... Asiakkaiden kanssa, kenen kanssa on tehnyt pidempään työtä, niin tavallaan sieltä on tullut sellaisia piirteitä, että he on niin omatoimisestikin lähtenyt pohtimaan. Itse asiassa, että ehkä mulla onkin jotain ja itse asiassa mun tyttärel tai mun mutsil tai jollain, niin jossain siinä sukulinjassa, jossain suunnassa on jotain. Ja sitten ne rupeaa kanskelaa. että no joo, itse asiassa ehkä tää koskee myös muakin. Ne siis vaan samaistuu siihen, että millainen mä oon, millainen hypätys ja millainen vibe musta lähtee. Että se vetää puoleensa ja sitten tietyn tyyppiset ihmiset vaan ne feidaa sitten pois. Jos mä oon niille jotenkin vähän niin kuin liian vauhdikas tai liian lempeä tietyllä tavalla, koska mä huomioin semmosia niin kehon tarpeita tarkemmin, koska jotkut haluu sitä rankkaa treeniä, että mä haluan nyt sinne bikini kisoihin Tämä ei on mikään dumaus, mutta pointtina se, että kun toiset tarvii sen, että mulla on vaan kaurapuuroa aamulla ja tätä ja tätä ja siellä on tosi selkeä, tosi säntillistä, ei mitään niinku ylimääräistä jadiaata, niin mä en oo sellainen koska mä haluan mennä nimenomaan se keho ja mieli edellä, oli treenistä, terapiasta, sidonnasta tai mistä vaan kyse.
2: Nyt on tullut historiallinen hetki ADHD-podissa, nimittäin live action-sidontaa. Mie kerron teille, että mitä täällä tapahtuu. Tervetuloa Ringan Sidonta-luontodokkarin pariin, sillä nyt Jasmini alkaa tekemään Reettalle sidontaa. Tervetuloa sessioon. No niin, eli nyt tuolla takana saattaa kuulua erilaisia ääniä, koska hommat on tässä niin sanotusti aluillaan. Siellä pohditaan, että pitääkö olla sukat jalassa ja paita päällä vai millä tässä mennään. Jotain otetaan pois, sen verran kuulin täällä kuulla kettini takaa. Eli Jasmin ja Reetta istuu tuolla lattialla. En tiedä, onko tässä nyt käynnissä kenties pohdinnat siitä, että mitä sidotaan. Uu, uh, kuulin sanan merenneito. Itse asiassa voinkin tässä kohtaa kertoa, että mulla on kokemusta itelläni Sibarista, jonkun verran, että oon käynyt tuolla workshopeissa. Siksi me oikeastaan päädyttiinkin tähän, että me sidotaan lähtökohtaisesti Reetta ja katsotaan, miten meillä jää tässä jaksossa aikaa, että pistetäänkö meikäläinenkin pakettiin. Merenneito sidonta on mulle itse asiassa tuttu juttu. Aika jännää. Mua erityisesti kiinnostaa, että miten Reetta reagoi tähän hommaan, koska... Puhujen mukaan se on herännyt tänä aamuna kolmelta ja se näytti siltä tuossa jo äänitellessä, että se katsoi jonnekin oman tyhjyytensä syvyyksiin, ei liikunut päässä juuri mitään. Eli käykö tässä niin, että se menettää täysin toimintakykynsä vai saako se kenties virtaa tästä? Jasmiini on valinnut erittäin kauniit köydet, eli voidaankohan tästä sitten päätellä, että Reetta on tämmöistä ylemystöä. Onko se ylemystö? Ylemmistö. Ylemmistöä. Reetta on kyllä niin söpöpikkupaketti. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tässä studiossa ei aikaisemmin ole tehty mitään tämmöistä. Tuossa vieressä on toinen studio, sinne on tuommoinen lasiikkuna. Eli hetkenä minä hyvänsä, siellä saattaa radiojuontaja nousta ylös ja katsoa, että mitä täällä tapahtuu. No niin, ja sidonta puolison kanssa mainittu. Prendien kesken illan vietossa mainittu. Okei, nyt on tullut se kohta tätä sidontaa, että me kysymään vähän Reettan fiiliksiä. Täällä studiossa on tämmöinen mikrofoni, joka on valitettavasti kiinni sillä tavalla, että mien saa sitä tuonne Reettalle asti, joten minä otan puhelimen kauniiseen käteen ja tästä tulee vähän eri soundilla sitten teille aistiherkille tiedoksi, että kohta vähän äänenlaatu muuttuu. No niin, meikäläinen tulee kysymään tänne väliaikatunnelmia. Reetta, mikä meininki? No
1: oikein hyvä. Tähän
2: on kieltämättä
1: aika vähänlaisesti sanoja, että että miltä tämä tuntuu, koska siinä samalla kun nämä köydet on aika tiukasti, niin se ei tunnu millään tavalla epämukavalta, vaan jopa melkein päinvastoin siinä on sellainen erikoinen halauksen tunne läsnä. Sanoisitko jopa syleilyn fiilis? En välttämättä ihan vielä osaa sanoa. Se voi olla, että kun tämä tästä valmistuu, niin se voi olla hyvinkin se kokemus.
2: No, Jasmiini, miltä susta tuntuu, onko Reetta helppo sitoa vai onko se harvinaisen villi luontokappale, joka ei millään pysy paikallaan ja jout keksimään mitä kummallisimpia keinoja saattamaan homman tapahtumaan? Hän on erittäin rauhallinen, rauhallinen yksilö <laughs> täällä villissä
0: ympäristössä. Ja Halauksesta kun sanoit, niin on puhunut siitä, että kun mä pieni ihminen, niin tämä on semmoinen mun mahdollisuus antaa iso hali ihmisille, jotka on mua isompia. Se on aika
1: kiva. Mua pääsi hämmästyttämään, josko niin kuin tavallaan ei yllätä, mut silti vähän yllättää, että kuinka tiukkaan nämä köydet voi laittaa niin, että tuntee, että se on aika tiukalla, mut se ei ole millään muotoa epämukavaa. Niin Mä oon niinku tavallaan mielikuvissa kyllä ymmärtänyt tämän, että no, totta kai se voi toimia näin. Onhan hieroja taustaa. Mä tiedän, että hyvinkin intensiivinen kosketus voi olla todella hyvän tuntuneen, mutta tässä yhteydessä tämä oli nyt niinku hyvin positiivinen yllätys. Tässä koko ajan se tuntemus muuttuu. Että mä voin kuvitella, että jos tässä olisi perimittaisia aikoja, niin se niinku aina tuo... Vähän jotain eri asioita pintaan tai eri asioita siihen kehoon, jotenkin läsnä.
0: Mielenkiintoisia palautteita, mitä asiakkailta on tullut, on ollut sellainen, että monesti tämä kokemus on sellainen, että on mennyt äidin kohtuun tai he on niin kuollut ja syntynyt uudelleen tai ollut vähän niinku toukka, joka kuoriutuu ja muuttuu perhoseksi. Et ne on ollut niin kuin, tosi diippejä kokemuksia tosi lyhyessä ajassa ja se on niin kuin, tosi makeaa seurata ja kuulla, mitä, ne, niin kuin, mitä se on niin
2: kuin, tuonut ja miten vaikuttavaa se on. Tervetuloa tänne meidän kokeilukeittiön. Eli me käytiin tuossa välissä syömässä. Nyt nämä mimmit on laskeutunut tähän näin niin meikäläisen kanssa samalle aaltopituudelle vai onko? Mitkä fiilikset sidonan jälkeen?
1: Mua ei ole ikinä sidottu. Siis siitä huolimatta, että se, se on ollut asia, josta mä olen ollut utelias. Että se ei ole mitenkään niin jotain, mitä mä olisin vältellyt tai en olisi halunnut tehdä ikinä. Niin Siinä mielessä mä olin kyllä hyvin avoimin mielin tälle kokeilulle, että sain tällaisen lyhykäisen demon. Mikä mä nyt olin? Merenneito. Vaikka se.
0: Vaikka Joo. se. <laughs> siis semmonen paketti,
1: Merenneidon pyrstö. Se on ehkä semmonen kuvaavinen, että miten sun jalat on sidottu. Joo. Tästä on siis kuvia meidän Instagramissa, jos mietit, että mikä ihme. Taikaolento. Eli mulla tosiaan sidottiin jalat. Aina tuonne niin kylkiluihin asti tuli sitten tätä käyttä Ja on kyllä niin nyt varsinkin, että sai ruokaa sen jälkeen. Oli muuten ihan hirveä nälkä. Siis ja en usko, että edes yksinomaan siksi, että olisi ollut muutenkin nälkä ajallisesti, vaan siitä tuli nälkä, <laughs> siitä sidonnasta myös.
2: Voiko se vaikuttaa siihen, koska sulla selkeästi energiatasot kohos tässä sidonna aikana? <suhdus> Joo,
1: jo. Joo, ja itse asiassa jo siinä aika alkupuolellakin sidontaa, oltiin ehkä niin kuin jossakin puolessa välissä reittä menossa, niin mä huomasin, että mun vireystaso nousi. Wow. Mikä oli mulle ehkä yllättävää, siis koska mä olisin ajatellut, että se olisi ensisijaisesti rauhoittanut, mitä se myös teki jollakin oudolla tavalla samaan aikaan. Mutta itse asiassa, koska mulla oli siinä kohtaa vähän matala vireystila, niin siinä kävikin niin, että mun vireystila nousi. Samalla kun se rentoutti. maa ihan jotenkin, <laughs> miten taas edes mahdollista tapahtuu yhtä aikaa, mutta niin mulle siinä kävi.
2: Oli siis ihan myönteinen kokemus vai? Erittäin.
1: Joo, siis ihan todella myönteinen.
2: Kenelle suosittelet tämän sinun ensikosketuksen jälkeen sidontaa? Kaikille
1: asiasta uteliaille ja sellaisille henkilöille, jotka ovat asiasta uteliaita, mutta tarvitsevat hyvin turvallisen tilan siihen, niin... Myöskin niin, että tiedät, kenen annat sitoa itsesi. Koska silloin, kun se tila on turvallinen, niin mä uskon, että se voi olla aivan eri tavalla päräyttävä kokemus, että millaisen luottamuksen siinä myöskin niin luo hyvin lyhyessä ajassa itse asiassa. Mä oon lähtökohtaisesti aika luottavainen ihminen, mutta niin kuin silti tuntui siltä, Jasmin että se oli aika instant siinä hetkessä, että että suhun oli helppo luottaa ja antaa jotenkin käsitellä. Ja siis tuntuu myös siltä, että, että sä todellakin tiedät, mitä sä teet, ja se on varmasti osa sitä, miksi on helppo luottaa.
2: Jasmiini, mistä tietää, että henkilö on sellainen, kenelle antautuu sidottavaksi? No mitä mä ainakin teen, jotta se on
0: turvallinen se tila asiakkaalle, niin varsinkin, jos on uusi tuntematon ihminen kyseessä, niin ensin meillä on niin jonkunnäköinen alkuhaastattelu, Joko etänä tai sitten toki mieluiten livenä, koska kuitenkin kemiat ja energiat, sä tunnet ne paljon paremmin vasta sit, kun sä oot siinä läsnä. Ja ei mennä todellakaan suoraan sitomaan, että se voi olla ensin ihan vaan alkuhaastattelu tai tämmöinen keskustelu, että jos se on tosi jännittävää, niin käydä vaikka kahvilla tai mä kutsun, mä teen himassa siis pääasiassa toistaiseksi mun duuneja. Niin voin kutsua sit, mun himaan, että tavallaan se ympäristö on tuttu. Tietysti tilanteessa mä voin mennä myös toisen kotiin, koska sitten toisaalta sä oot omassa pesässä ja omassa semmoisessa paikassa, missä on hyvä olla. Ja jos on esimerkiksi jotain paniikkihäiriöä tai tämmöistä ahtaan paikan kammoa, mistä monelle tulee vähän semmoinen apua, että onko tämä nyt ollenkaan mun juttu, niin sit mä sanoin, että okei, siinä kohtaa kun meillä on se sidontavaihe, niin me voidaan kokeilla, että mä teen ensin jonkun pienen nätin jutun vaikka yhteen jalkaan, jolloin se on enemmän koriste kuin se, että sulta lähtee vapaus liikkua. Ja se tekee sen, että aa, tämä tuntuukin tältä. Saa sen kokemuksen siitä paineesta ja siitä, että se on vähän niin kuin painopeitto tai kapalo, että vitsi, tämähänkin rentouttavaa. Okei, okay, otetaan tämä pois ja tehdään sitten niin kuin koko paketti tai jalat tai vaan yläkroppa tai näin. Ja aina niin kuin tavallaan vaikka sitominen periaatteessa on alistumista ja semmoista antautumista toiselle, mikä vaatii nimenomaan sen luottamuksen, niin aina siinä mennään sen sidottavan ehdoilla. Joka ikinen sekuntia hetki mä niin pyrin siihen. Mä kysyn, en jatkuvasti, totta kai on se oma tila, jossa sä olla ihan hiljaa ja semmoinen lötköpötkö, niin se on niin parasta mahdollista, mitä siinä voi niin kokea sidottavana, mutta... Välillä vähän kysy, että hei, miltä tuntuu, ja tarkastelen, kokeilen äh, käsiä ja jalkoja, että onko siellä niinku, ne viileet. Joo, mä pistelees. muuten huomasin, että kokeilit mun varpaita useamman kerran. Joo, tavallaan se viileys ei välttämättä kerro vielä mitään, mutta sitten jos ne pistelee, sekään ei ole välttämättä sellainen juttu, mutta sitten varsinkin jos se ei ole vaatetta, niin että jos alkaa sinertää, niin sitten voidaan miettiä, että okei, siirretäänkö vähän eri kohtaan tai puretaanko pois. Totta kai on äärimmäisyyksiä, missä joku on silleen, että se on just se juttu, että tuntuu tosi pahalta, mutta tässä kohtaa se ei ole se juttu. Nimenomaan sillä kosketuksella ja tsekkailulla pyrin siihen, että onko kaikki okei okay. ja jos olisi niinku yläkroppa, niin sitten mä pyytäisin tyyliin, että mun kättä ja koita avata vaikka nyrkistä. Et tunnistetaan ne, että onko ne hermot siellä edelleen niinku toiminnassa, ettei niitä mikään paina liikaa, ettei tule mitään hermovaurioita.
2: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään ta Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. perjantai!
1: Onko olemassa jotain semmoisia terveydellisiä esteitä sidonnalle, jos ajatellaan ihan jotakin semmoista aloittajatason tai ensitason sidontaa? No nyt mä en osaa sanoa, että enemmän
0: se on niin se, että jotenkin pitää niin tuntea oma kehonsa, koska siinä vaikka mennään täysin sidottavan ehdoilla, niin jos se on ensimmäistä kertaa joku tulee sulle sidottavaksi, niin sä et voi koskaan tietää, että tunteeko se kehoa niin hyvin, että osaako se oikeasti sanoa. Ja mulla on itse asiassa itselle käynyt silleen, että kerran mulla oli tilanne, missä niinku, mikä tämä luu tässä ranteen, lukka tässä ranteessa on. Ber- Oisko Ber- luu? Exactly. Niin, no just. tähän johonkin paino ikävästi niinku köysi. Ja ne oli about ensimmäisiä kertoja. Ja mä en sitten siitä niin kuin sanonut, koska no mulla on aika korkea kipukynnys tietyllä tavalla, niin mä ajattelin, että no ehkä tää on ihan okei, okay. mutta se mä huomasin, että mä siinä jo mietin, että onkohan tämä nyt ok, tai ei tunnu miellyttävältä, mutta jotenkin mä jätin sen niin kuin sanomatta. Ja siitä opin, että aina pitää mieluummin sanoa pienestä ja siirtää vaikka köysiä tai lopettaa tai purkaa koko juttu kuin olla niin kuin hiljaa, koska mulla lähti puoleksi vuodeksi niin kuin tästä. Ei sormista, mutta tästä niin kuin Pikkurillin ja nimettömän päälipuolelta tästä kämmenestä. Ja sitten tavallaan pidemmän aikaa, kun on sidottuna, niin tavallaan silloin pitää just katsoa, että esimerkiksi ranteet ja nilkat, että sinne pitää jäädä löysää. Jos ne vedetään nippuun, niin silloin sitoja ei todellakaan tiedä, mitä se tekee. Jos puhutaan semmoisesta, että siellä ollaan pitkään niin ja siinä on tarkoitus rentoutua, että se ei ole mikään suspensio, mikä on roikotus, niin roikutus jossain kidutustilanteessa, niin sanotusti, jos mennään niin ihan toiseen ääripäähän. Mitä muita esimerkkejä turvallisuudesta on, niin ehdottomasti noi tylppäkäräkiset sakset pitäisi joka kerta löytyä siitä hollilta. Ja melkein mun ihan kiva niin kuin sitojana sanoa, että hei, on tässä sua varten. Et jos sulla tulee ihan mikä tahansa hätä, niin näillä niin kuin saadaan sut siitä pois. Että ei ole mitään paniikkiä. Et varsinkin jos siellä on se joku paniikkihäiriötausta tai näin. Kyllä mun se on semmoinen uusi asia, mikä on niinku tulossa vasta ja edelleen niinku se on trendannut kovasti. Et kyllä mä sanoisin, että kaikkien pitäisi sitä ainakin kokeilla, koska moni sanoo, että en mä tykkää, ei, mä tykkään vaikka vain sitoa. Mutta sitten se onkin yllättävää, että ei itse asiassa tää rentouttaa, ei kun tämä onkin mukavaa, tämä onkin jotain hierontaa ja öö, mitä sitten se voi olla. Niinku ja...
2: Miten vaikka just paniikkihäiriö tai ahtaanpaikan kammo?
0: Tosi monella on niin kertonut sit joko jälkeenpäin tai just vähän ennen, että on paniikkihäiriö tai joku tämmöinen vastaava tila ollut joskus olemassa. Ei välttämättä niin aktiivinen, tai sitten on. Ja ei ole tullut mitään. Ja on myös kuullut, että se on ihan okei, okay, että se voi myös helpottaa niitä oireita. Mutta mulle ei ole tähän mitään teoria tai jostain, niin mä vaan nostan kädet pystyyn, että jos tunnet kehosia, tiedät, että niinku... Kellessä meet ja sä luotat siihen ihmiseen, niin ihan varmasti se voi olla niin kuin paras mahdollinen kokemus, vaikka se tuntuisi pelottavalta.
1: Sä opiskelet ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, niin millä tavoin nämä opinnot on tullut käytännössä tarpeellisiksi esimerkiksi tässä sidonnassa, että mun kokemuksen tämän äskeisen lyhyen demon perusteella mua ei yllättäisi, jos sieltä Nousi aika syvältäkin asioita tai olisi aika voimakkaitakin kokemuksia, niin millä tavalla tämä mielenpuoli on sulla läsnä sen sidonta asiakkaan kanssa tai miten se on huomioitu?
0: No se on ihan tavallaan ennalta sovittu asia, että keskustellaan aina koreografia ennen, kuin tavallaan lähdetään tekemään mitään, niin sit siinä minä voin ehdottaa sitä, että me voidaan keskustella siinä ennen laajemmin, jos siellä on jotain, mitä halutaan niinku tuoda esiin tai sitten niinku sen jälkeen. Yleensä mä oon tehnyt silleen, että se on niinku tietynlainen elämys, että on se pieni alkulaskeutuminen ja on sidonta ja sitten saatan yhdistää siihen rumpurentoutuksen myös, jos joku haluaa. Ja sitten sen jälkeen mulla on jotain pientä semmoista snäkkiä ja teetä, mikä nostaa niinku verensokereita takaisin ylöspäin sieltä tosi tosirennostilasta ja sitten siinä keskustellaan niinku semmoista ihanaa lempeää teekuppi että no miltäs tämä nyt tuntuu, ja mitä nousi. Ja totta kai sit siinä pystyn hyödyntämään niitä mun terapeuttisia menetelmiä silleen niinku opintojen kautta opittuja hyviä kysymyksiä, jos sieltä nouseekin jotain tosi vaikeaa, että mä pystyn kannattelemaan sit sitä ihmistä. Joskus noin voi olla kuitenkin sellaisia prosesseja, mikä lähtee liikkeelle, että se on sellainen asia, mikä sit on parempi käsitellä vasta seuraavalla kerralla. Tavallaan on matala kynnys, sopia uusi aika ja ehkä sekin, että kun mä teen montaa asiaa erikseen, niin mun uusi valmennus tekee sen, että kun siellä yhdistyy niin koko se paketti, että siellä on se terapia, siellä on se ryhmätuki, siellä on se sidonta ja liikunta ja keskustelu ja kaikki, niin tavallaan sit kun se on se kokonaisuus, niin sit siellä se tuki ympärillä on niin hyvä, että mä tiedän, että jollain tavalla joku mun menetelmä kannattelee sitä asiakasta paljon paremmin kuin sit se yksi kerta, johon se tulee ehkä vähän uteliaana. Että hei, mitä tää on? Ja sitten ei välttämättä halukkaan tai pysty tai mitä sitten ikinä onkaan, niin tulla uudestaan. Ei olisi välttämättä musta riippuvaa, vaan jotenkin semmonen. no toiset ihmiset vaan tulee ja kokee jotain, sitten vaan katoaa. Mutta sitten jos sieltä lähteekin jotain, niin ei välttämättä tunnista sitä, jos se ei olekaan kehollinen ihminen varsinkin. Tai siinä kohtaa mulle tulee ehkä semmonen. Ei se ole huoli, mutta sellainen niin kuin, että vitsi, että mitä? mitä jos mä aiheutan jotain siinä ihmisessä, mitä mä en voi varmistaa. Jotenkin semmoinen äidillinen puoli siinä ylipäätään siinä sitomisessa herää. Se on semmoinen syli, kosketus, rauha, rakkaus, yhteys. Mikä on tämä valmennus, mihin se viittasit? Valmennus on tunnekehosi, rakastu itseesi joka lähti liikkeelle pienestä workshopista. Se on valmennus, se on kokonaisuus, missä mä nimenomaan liikutan ihmisiä monella tasolla. Henkisesti, fyysisesti, emotionaalisesti. Ja se ei ole semmoinen paikka, missä sä tuut, no niin, mä opin kauheasti tietoa ja mä kauheasti jotain dataa. Tämä on nyt ainoa oikea, tapa, ainoa oikea tapa toimia. Vaan se on enemmän semmoinen potpuri, Että tällaisia erilaisia asioita voi kokeilla ja jos ne auttaa sua, otan ehdottomasti käyttöön. Kaikki ei ole sua varten, mutta pointti siinä on se, että sä pääset kokemaan erilaisia asioita tutustumaan suhun itteen, tutustumaan siihen, miten sä saat parhaan version, parhaan semmoisen rentouden tilan, mistä sä voit toteuttaa itseäsi. Ja tässä parhaimpina esimerkkeinä on ihmiset, jotka hakeutuu siihen, on, että siellä on jonkinnäköistä uupumistaustaa, miellyttämistaustaa, suoritustaustaa. Taustaa, että sä et osaa sanoa ei. Taustaa, että sä et tunnista, mitä sä haluat. Tunnista, mitä sun keho haluaa. Että sä vaan oot siellä niin harmaassa massassa ja meet eteenpäin, koska sun on pakko. Nimenomaan se valmennus keskittyy siihen, että siellä tehdään asioita että me treenataan tunteiden kautta, me mennään niin kuin tunnetilaan ja treenataan siellä tai liikutaan siellä. Niin kuin tavallaan, että haetaan semmoinen, että no niin otetaan vähän jotain heviä soimaan ja pitää huutaa ja kaikkea semmoista vähän niin kuin sekoillaan tietyllä tavalla. Ja tuon sitä leikkisyyttä esiin, että kun monet on kadottanut semmoisen lapsenomaisen ilon, että nyt pitää vaan puurtaa ja tehdä, niin mennään esimerkiksi leikkipuistoon tai talvella käytiin laskea pulkkamäessä ja voi vitsi yksi niin kuin Plus 50 V, voi että, kun se oli onnessaan. Se, niin se oli sitä oli niin ihana kattoa, kun se oli vaan ku kikatti kuin mikäkin. Että, ah, vitsi, kun mä oon viimeksi ollut pulkkamäis silloin, kun mun lapset on ollut pieniä. Ja hän ei ole itse silloin edes laskenut. Että sitä en, hän on laskenut niin lapsena. Löydetään niitä niin arjen iloja. Ja ehkä mennään myös vähän sinne epämukavuusalueelle. Että jos on jotain, mikä vähän ehkä pelottaa, niin mennään sitä kohti. Jos on semmoisia asia, mitä kohti haluu mennä. Mutta jos ei halua, niin sitten se tietysti jätetään omaan omaan painoonsa. Niin Tämä on niinku se liikkeelle paneva energia, minkä on mun tarkoitus tehdä, että se jää tavaksi.
2: Onko kyse verkkovalmennuksesta vai ihan jostain live-tapahtumasta?
0: Hyvä tarkennus. Valmennus on siis hybridivalmennus, että se on osittain etänä ja sitten on niinku live loppuja, missä päästään syvälle asiaan ja sitten on myös yksilötapaamisia, mitä voi niinku riippuen, että missä lokaatiossa sijaitsee, niin pystytään niin kuin joko järkkää joustavammin livenä tai sitten ympätään niin sinne näihin live live-viikonloppuihin. Valmennus on siten, että ensin on alkukartoitus, haastattelu, joka hoidetaan ihan puhelimitse, missä mä kysyn erilaisia kysymyksiä ja vähän selvitän sitä, että millainen tausta siellä on. Ihan sen takia, että kuulen sen, että onko se ihminen valmis muutokseen, haluatko se oikeasti niin kuin sitä elämästään, että se haluaa nyt löytää sen, että miten hän pystyy voimaan paremmin, miten hän voi löytää yhteyden itseensä, jonka kautta mä pystyn niin kuin toteamaan, että mä pystyn auttamaan sua tai sitten toteamaan, että okei, tämä valmennus nyt välttämättä ei ole sulle, että tämä ei ole mikään bulkkivalmennus, mihin vaan hypätään sisään, mä on ensin on haastattelu ja on määrätty alkupäivä. Ja kun paketti on kasassa tai porukka on oikeastaan kasassa, niin sitten se valmennus alkaa. Ilmoitan aina hyvin etukäteen, että no niin, nyt on niin kuin mahdollisuus hakea. Sitten on niitä haastatteluja ehkä semmoinen parin kuukauden aikajana yleensä siinä on.
2: Tämä on ollut ihan super mielenkiintoinen keskustelu. Onko sinulla, Jasmini, vielä jotain, mitä haluat lisätä tai mitä haluat erityisesti sanoa meidän kuulijoille? No ehkä semmoinen, mitä mä käytän paljon mun valmennuksessa,
0: on, että... Ajatellaan sydänkäyrää, niin tutkimusten valossa mitä enemmän siellä on sitä vaihtelua, että siellä on sitä ylös ja alas ja vähän epätasasta ja hitaampaa ja nopeampaa, niin se on parasta mahdollista, mitä on. Niin sen ottaminen siihen elämän aikajanaan, että jos meillä ei olisi niitä ylämäkiä ja alamäkiä, niin me oltaisiin se joka tarkoittaisi, että me ollaan teholla tai kuolleita. (kliopetukseen) Niin jotenkin se, että Tämä on niin paskaklise, mutta sille, siellä on aina se aurinko paistaa joku päivä ja tiedätkö, niin kuin,
1: Mun aiempi terapeutti käytti ilmaisua, että jos oli vaikka oikein huono hetki ja voi oikein huonosti, niin se sanoi, että löydätkö mitään keinoa vähän nauttia siitä, koska myös tämä menee ohi. This too shall pass. Ja se toi jotakin... Itselle siinä hetkessä sopivallautusta suhteiden suhteuden tajua siihen, että meillä kaikilla on jossain vaiheessa elämää vaikeita
2: Ja sekin
1: menee ohi.
0: Tosi hyvin sanottu.
2: Näihin kuviin ja tunnelmiin nauttikaa oskilloivasta fiiliksestä ja palataan ensi viikolla. Kiitos, Jasmiini. Kiitos. Kiitos. Oli ihan superhauskaa olla täällä. Moi moi. Moi moi.